0: Diese Methode ist ganz oft auch schon erforscht worden und es hat sich herausgestellt, dass vor allem abzuschweifen und wieder zurückzukommen, das ist, was unser Gehirn trainiert, mehr Fokus, mehr Ruhe und mehr Klarheit zu haben. Das heißt, es geht wirklich darum, einfach immer nur zurückzukommen zum Ein- und Ausatmen als Anker. That's it. Fünf Minuten, läuft.
1: Wann seid ihr das letzte Mal im Karussell gefahren? Also nicht auf dem Jahrmarkt oder der Kirmes, sondern tatsächlich im Gedankenkarussell. Wenn wir zweifeln, uns hinterfragen oder ein negativer Gedanke auf den nächsten folgt, dann kommen wir schnell in ein paar Runden in diesem Karussell, obwohl wir das gar nicht wollen. Und wenn wir zu oft im Gedankenkarussell unterwegs sind, dann kann das zu Schlaf- und Konzentrationsstörungen führen und unsere Gesundheit tatsächlich beeinträchtigen. Und auch wenn es nicht so weit kommt, dann ist es gar nicht immer so leicht, aus dem Gedankenkarussell auszusteigen. Vor allem dann nicht, wenn der Alltag stressig ist und wir sonst sehr viel um die Ohren haben. In dieser Folge klären wir, wie wir es schaffen, dieses Karussell zu stoppen und wieder unsere innere Balance zu finden.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK
1: Rheinland-Hamburg. Hi Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge. Bevor wir loslegen, möchte ich noch Danke sagen und zwar an Steffi. Die hat mir geschrieben als Feedback auf den Podcast, dass sie nach einem ganz, ganz langen Leidensweg jetzt tatsächlich noch mal mit der Verdachtsdiagnose Endometriose ihren Frauenarzt aufgesucht hat und ihr endlich geholfen werden konnte. Das freut mich natürlich sehr, weil das ein ganz, ganz großes Kompliment vor allen Dingen auch an meine Gäste, an den Konstantin und an die Anna ist, die da so gut drüber aufgeklärt haben. Also Steffi, das freut uns wahnsinnig. Vielen, vielen Dank für deine Rückmeldung. Also hört gerne in die Folgen rein und äh, gibt Feedback. Und jetzt machen wir aber weiter. Wir sprechen jetzt über Gesundheit. Bei mir in der Notaufnahme geht es oft hektisch zu und da müssen ich oder eben auch andere schnelle Entscheidungen treffen. Es bleibt kaum Zeit nachzudenken, auch viele Dinge, die emotional vielleicht belastend sind, die im Arbeitsalltag einfach untergehen. Und das drüber nachdenken, das kommt dann Meistens später tatsächlich, wenn wir dann vermeintlich zur Ruhe kommen. Denn ganz alles auf der Arbeit lassen kann man nicht. Und da sind dann so Fragen im Kopf wie, habe ich in der Situation alles richtig gemacht oder habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Wie geht es mir vielleicht mit belastenden Einsätzen, mit Schicksalen, die ich gesehen habe? Habe ich vielleicht Missverständnis verursacht, irgendwie auf der Arbeit, im Freundeskreis, ist mit meinem Partner alles in Ordnung? Habe ich meine Kinder vielleicht zu sehr angeranzt heute, weil ich im Stress war und irgendwie sie mich auf dem falschen Fuß erwischt haben? Genau darum geht es in dieser Folge, nämlich wie wir es schaffen, mit dem Grübeln aufzuhören, dieses sogenannte Gedankenkarussell zu stoppen und wieder zur inneren Ruhe zurückzufinden oder überhaupt unsere innere Ruhe zu finden. Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, liebe Leute. Ich sage, es ist mein persönlicher Fan Moment. Ich kenne ihn nämlich früher. Ich habe seine Musik inhaliert, ja, geliebt. Und jetzt sitzt er bei mir im Podcast. Und die Rap Fans von euch, die werden gleich sofort sagen, die Stimme kenne ich doch. Und die anderen, die kein Rap gehört haben, werden sagen, diese Stimme liebe ich. Ja, der hat einfach eine ganz besondere Stimme. Er ist nicht nur Wegbereiter von Rap Musik in Deutschland, sondern dann vor allen Dingen, und deswegen ist er bei mir im Podcast, ist er auch ausgebildeter systemischer Coach. Er hält viele Vorträge zum Thema innere Balance und Meditation und hat sogar zwei Bestsellerbücher veröffentlicht und ist auch noch Podcast-Kollege von mir bei der AOK. Nämlich in dem Podcast Stress lass nach. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Michael Kurt, wir haben uns darauf geeinigt, denn darunter kenne ich dich. Ich nenne dich Curse, denn darunter bist du bekannt. Hi Curse.
0: Hi, freut mich. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die lieben Worte.
1: Also du bist ja nicht zu mir gekommen, über Rap zu reden, auch wenn ich das gerne mit dir tun würde, <lacht> sondern um Ratschläge äh, zu hören, die du als Coach gibst. Jetzt denkt natürlich jeder beim Coach vielleicht sofort an Trainer im Fußballverein oder ähnliches. Jemand, der auf jeden Fall etwas besser kann als jemand anders und das beibringt. Was ist denn aber jetzt ein systemischer Coach? Das hat ja mit Sport nicht viel zu tun. Vielleicht kannst du für alle, die den Podcast hören und mit dem Begriff Nichts anfangen können, einfach mal kurz erklären, was das eigentlich ist.
0: Gerne, gerne, gerne. Also der Begriff Coach ist in Deutschland ja nicht geschützt. Also jeder Mensch kann sich das irgendwie an die Tür schreiben. Und deswegen versucht man dann, wenn man das Ganze seriös machen möchte, das so ein bisschen einzugrenzen und zu sagen, was ist das eigentlich Coaching? Was macht man da eigentlich? Und das Systemische bedeutet, dass wir als Coach versuchen, Leute dabei zu begleiten, in ihrer Fragestellung, in ihrem Problem, in ihrer Stresssituation oder in ihrer echt herausfordernden Situation im Leben, aus sich heraus ihre eigenen Lösungen zu finden. Also Leute quasi bei der Geburt von dem neuen Leben, bei der Geburt von der Lösung zu begleiten. Und systemisch heißt es auch deswegen, wir schauen nicht nur die einzelne Sache an, sondern wir gucken immer, in welchem Umfeld passiert das. Ist das nur auf der Arbeit oder eher zu Hause? Oder taucht das überall auf? Was sind die verschiedenen Faktoren? Das heißt, es ist wirklich so, das System, in dem die Person ist und in dem die Probleme sind, auch anzugucken und so ein bisschen ganzheitlicher drauf zu schauen und zu schauen, okay, was, was kann man da vielleicht machen? Wie kann man den, den Wald vor lauter Bäumen wiederfinden?
1: Also ein bisschen äh, Hilfe zur Selbsthilfe, so könnte man sagen. Ich
0: glaube, es gibt sowieso nur Hilfe zur Selbsthilfe, denn immer wenn man von außen jemandem sagt, okay, du musst jetzt so und so machen … Dann kommt man in so eine Situation, wo die Leute dann, wenn es mal einen Tag nicht klappt, dann denken sie, ach, jetzt habe ich schon wieder nicht. Oder wenn es denen mal schwerfällt, dann denken sie, oh, das klappt bei mir nicht, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht. Wenn man aber die Denkweise verändert oder die Sicht auf bestimmte Dinge verändern kann, ähm, dann geht es gar nicht mehr darum, habe ich heute jetzt irgendwie acht Minuten meditiert oder zwölf oder keine Ahnung was. Sondern es geht so darum, bestimmte Prinzipien, bestimmte Ansätze zu verändern. Und ich glaube, das ist viel, viel nachhaltiger, wenn es aus den Leuten selber herauskommt. Also denn nur du bist die Expertin für dein Leben, ich ja nicht. Ich kann dir nur dabei helfen, die Expertise aufzuwecken.
1: Da haben wir wieder jetzt schon, ganz am Anfang des Podcasts, sehr viele Gemeinsamkeiten rausgefunden. Denn genau das ist eigentlich auch das, was ich meinen Patienten immer sage, beziehungsweise was ich auch merke als Ärztin. Ich habe immer so angewöhnt, ich bin nicht die Sittenpolizei und keine Hilfe ohne Auftrag, denn... Die Menschen müssen selber den Impuls haben, etwas verändern zu wollen. Sonst kann ich dem Menschen mit dem Herzinfarkt zehnmal sagen, er soll aufhören zu rauchen. Mhm. Wenn er das nicht von sich aus macht kann ich da auch nichts ändern. Und jetzt kommen wir dazu, wie du das umsetzt. <lacht> also wir lernen jetzt von dir, wie wir quasi uns selbst helfen können. Ähm, bevor wir jetzt weiter in die Thematik einsteigen, aus dem Gedankenkarussell auszubrechen und wie wir einfach zur Ruhe kommen und äh, ja, was du vielleicht auch für mich für Tipps hast, wie ich das umsetzen kann, mhm. bringen wir uns einfach erstmal alle auf denselben Stand.
0: Das Thema in 60 Sekunden.
1: Ob wir nun vom Gedankenkarussell sprechen, von Dauergrübeln oder Neudeutsch, wie es so schön heißt, dem sogenannten Overthinking, es gibt zwar viele Begriffe, aber es gibt keine eindeutige Definition dieses Phänomens. Wer allerdings im Gedankenkarussell fährt, und das kenne ich tatsächlich auch selber, berichtet davon, dass die meist eher negativen Gedanken, ständig im Kreis drehen und dass uns ohne besonderen Zusammenhang oder Auslöser auf einmal Selbstzweifel kommen und dass wir dann Schwierigkeiten haben, aus dieser Gedankenspirale auszusteigen. Das Ganze ist keine psychische Störung, es kann aber tatsächlich ein Verstärker sein für schlechte Gefühle. Aber es gibt relativ einfach Hilfe, wie die aussieht, mit welchen Übungen wir zu Hause und unterwegs das Karussell stoppen und negative Gedanken loswerden können. Das klären wir in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Das vorab, wir reden in dieser Folge nicht über Menschen mit depressiver Verstimmung, denn natürlich auch da kann das Gedankenkarussell im Extremfall dazu führen, dass eine Depression verstärkt wird oder ausgelöst wird. Wenn es täglich passiert oder ihr zum Beispiel merkt, dass es euch schlecht geht. Also wenn ihr wissen wollt, wie ihr eine Depression erkennt, dann scrollt einfach zurück. In den Februar, da habe ich mit Charles Adagwa gesprochen und in, den, in der Folge selbst oder auch in den Show Shownotes findet ihr viele Hilfsangebote. Jetzt soll es um Leute gehen, die keine Depression haben und die gesund sind, die aber trotzdem viel nachdenken an sich zweifeln oder sich Sorgen machen. Es gibt Menschen, die denken sehr viel nach, da gehöre ich auch zu. Es gibt Menschen, die denken nicht so viel nach, die haben vielleicht nicht so das Problem, dass sie in diesem Gedankenkarussell sind. Manchmal denkt man auch einfach ohne Grund nach und weiß auch gar nicht, warum, wie komme ich da rein, wie komme ich vor allen Dingen da wieder raus. Apropos Gedankenkarussell, das ist ja ein sehr abstrakter Begriff. Damit wir uns darunter mal ganz konkret an einem Beispiel was vorstellen können, hat uns mein Redakteur David mal mit in seine Gedankenwelt genommen. Körs, bist du bereit? Jawohl,
2: wenn ich mit dem Gedankenkarussell fahre, dann passiert das oft, wenn ich zur Ruhe komme. Ich arbeite zum Beispiel beim Radio und wenn ich etwas einspreche, so wie jetzt, dann ist es im Studio mal ganz still. Und dann höre ich meine eigene Stimme über die Kopfhörer und denke mir, deine Stimme klingt scheiße. Du kannst eigentlich gar nicht schön sprechen. Was hast du überhaupt beim Radio verloren? Und dann muss ich mich immer sehr darauf konzentrieren, diese Gedanken von mir wegzuschieben, bevor ich mit dem Einsprechen anfange. Meistens hat das Gedankenkarussell aber auch ganz banale Auslöser. Vor kurzem habe ich zum Beispiel den Post einer Bekannten von mir gesehen. Die war schon wieder bei einer Fortbildung. Und Da saß ich gerade in der Bahn und hatte Kopfhörer auf und habe danach aus dem Fenster geguckt und mich gefragt, und du, wann hast du deine letzte Fortbildung gemacht? Du und die, ihr habt doch dasselbe studiert und gelernt. Warum schaffst du das nicht, auf eine Fortbildung zu gehen? Diese Grübelei, die hat bei mir aber auch nicht zwangsläufig was mit Arbeit zu tun. Das können auch unbegründete Sorgen um liebe Menschen aus meinem persönlichen Umfeld sein oder Zweifel am Morgen nach einer Party beim Frühstück, wenn ich mich frage, war dieser eine Spruch da gestern Abend wirklich nötig? Vielleicht mag dich Person XYZ jetzt gar nicht mehr. Soll ich anrufen und mich entschuldigen? Und schon bin ich mittendrin in so einem Gedankenstrudel, aus dem ich gar nicht immer so leicht rauskomme.
1: Ja, David, danke fürs Teilen. Also mit diesen und ähnlichen Gedanken können sich sicherlich viele anfreunden bzw. was anfangen. Kurs, ähm, du sagst jetzt, wenn wir uns genauer vorstellen, was da bei David so und uns allen im Kopf passiert, dann müssen wir das uns wie eine Wasserflasche mit Sand drin vorstellen. Das hätte ich jetzt gerne mal erklärt. Wie meinst du das?
0: Also stell dir vor, du hast eine Wasserflasche und in der Wasserflasche ist halt unten so eine Schicht Sand. Und diese Wasserflasche ist dein Geist und der Sand sind so deine ganzen Gedanken, Emotionen, Gefühle und so weiter. Jetzt läufst du den ganzen Tag durch die Gegend und machst dies und machst das und schüttelst diese Wasserflasche ständig. Ne? Weil, ah, was ist denn gestern gewesen und jetzt morgen und da 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 und immer, immer, immer wird dieses Wasser, dieser Geist, der wird ständig durchgeschüttelt. So, ne? Und wenn man dann mal versucht, durch die Flasche durchzugucken, dann denkt man, boah, ist ja total trübe, das Wasser. Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ich weiß gar nicht, also bei all diesen Gedanken, wie ich da Ruhe finden soll. Und was passiert aber, wenn man diese Flasche für einen kurzen Moment hinstellt? In dem Moment, in dem man die Flasche abstellt, fängt das Wasser an, sich etwas langsamer zu bewegen. Und dann wird der Sand in dieser Flasche, der wirbelt ein bisschen langsamer komischerweise ist das Erste, was man dann erkennt, es ist nicht ein trübes Wasser, sondern es sind tausende von Sandkörnern drin. Und das ist so ein typischer Moment, wo man so denkt, ach je, wie viel Dreck ist da eigentlich in meiner Wasserflasche? Aber was passiert, wenn man sie dann noch ein bisschen länger stehen lässt? Dann kommt das Wasser langsam zur Ruhe und der Sand beginnt sich abzusetzen. Und dann kann man klarer durch diese Flasche gucken. Das heißt, es gibt Methoden, mit denen man quasi lernen kann, die geistige Wasserflasche immer wieder abzustellen. Und irgendwann kommt man dazu, dass der Geist sich wirklich beruhigen kann und man ein bisschen mehr Klarheit bekommt. Der Sand ist immer noch in der Flasche, also es geht nicht darum, keine Gefühle, keine Gedanken, keine Emotionen mehr zu haben, ne? das wäre ja Quatsch. Aber es geht darum, die immer mal wieder ein bisschen zu beruhigen, abzustellen und ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen
1: ich finde dieses Bild, was ähm, ich sehr eindrucksvoll finde, weil jetzt kann man sich das mal besser vorstellen, auch mit diesen Gedanken, aber noch aus einem anderen äh, Aspekt sehr, sehr interessant. Nicht nur, weil ich jetzt sage, okay, ich kann mir die Gedanken vorstellen, mhm. sondern weil es eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Beispiel ist für ähm, Moment warten und die Dinge dann klarer sehen. Mhm. Also ich sehe erst die einzelnen Sandkörner, wenn ich einfach mal die Perspektive wechsel und einfach mal einen Schritt zurückgehe.
0: Es gibt ja, wenn ich da kurz einhaken darf, ne, es gibt ja, ja in, in, in so der unserer täglichen Sprache, die wir so um uns werfen, ganz viele Sachen, die schon auf sowas hindeuten. Ne? Boah, da muss ich erstmal tief durchatmen. Mhm. So. Ne? Das heißt ja auch, oh, Moment, ich nehme mir ich atme erstmal tief ein und aus, ne? dadurch beruhige ich ja auch äh, mein Nervensystem und hat, ne, hat mir erstmal durch, nehme erstmal Abstand und dann gucke ich mir das Ganze nochmal frisch an. Das heißt, all diese Dinge sind gar nicht irgendwie esoterisch oder sonst irgendwas. Wir wissen das eigentlich, wir, wir praktizieren das nur sehr selten. Ne?
1: Da muss ich jetzt übrigens mal lachen, weil du das gerade angeführt hast. Ich zum Beispiel, ich mag ja den Ausspruch, wenn ich bin ja auch so ein so ein ich bin dann immer on fire und wenn einer sagt, mhm. jetzt entspann dich doch mal. Mhm. Das ist ein Ausspruch, den mag ich überhaupt nicht, weil ja, das ist mhm. so, wie, ich kann ja nicht zu jemandem sagen, deswegen habe ich mir auch abgewöhnt, den zu jemandem anders zu sagen, entspann dich doch mal, das ist so ja. gar nichts. Aber wenn ich beispielsweise zu und sagt, jetzt atme mal tief durch, dann kriegt er mhm. ja schon direkt ein Rezept damit. Und das Atmen genau. entspannt natürlich. Also ja. für alle Hörerinnen und Hörer, wenn das im Freundes- und Bekanntenkreis so ist, dieses jetzt entspann dich mal oder auch dem Ehepartner nicht sagen, das ist eher so Spiritus ins Feuer gießen, dann sagt doch mhm. lieber einfach, hol mal tief Luft. <lacht> das meint das Gleiche. Und derjenige hat noch direkt so ein, so ein Hausrezept mitgekriegt. <lacht> du hast aber gerade gesagt, das finde ich ziemlich gut, atme mal tief durch. Mhm. Kannst du mir mal irgendwie zeigen, wie ich jetzt, ähm, statt entspann dich mal, einfach mal tief durchatme, damit ich genau das schaffen kann, was du gerade verbildlicht hast mit deiner Wasserflasche. Einfach mal runterkommen.
0: Ja, der erste Schritt ist ähm, ganz einfach. Und das ist wirklich, du kannst äh, für einen kurzen Moment die Augen schließen. Und dann kannst du dich ganz kurz mal... Auf ich
1: mache das jetzt mal, ne? Ich ja, schließe gerne, jetzt mal die sehr Augen gerne. und setze mich jetzt hier hin und ich lasse mich jetzt mal. Ja, und gerne auch die Leute, die sage, zuhören,
0: gerne auch eingeladen.
1: Das hoffe ich, dass ihr das jetzt alle mitmacht. Setzt euch mal eine ruhige Position, macht mal die Augen zu. Jetzt muss ich aber sagen, vorher, jetzt kommen aber die Gedanken erst recht, ne? Ja,
0: da kommen wir gleich dazu. Das ist nämlich gut so. Und das ist genau okay. richtig. Das heißt, es ist hervorragend funktioniert. Also, und zwar, schließt für einen kurzen Moment die Augen. Mhm. Und wahrscheinlich merkst du, wenn du die Augen geschlossen hast, dass sofort die anderen Sinne ein bisschen mehr erwachen. Du denkst vielleicht mehr, du hörst vielleicht direkt, ah, auf der Straße ist irgendwie was oder so, ne? Oder ist, dass die Augen zu sind, werden die anderen Sinne etwas wacher. Und das kannst du jetzt mal nutzen. Du kannst mal das Fühlen kurz nutzen und du guckst mal, ob du entweder deine Füße auf dem Boden spüren kannst, oder zum Beispiel deine Hände auf dem Schoß kannst du dir aussuchen. Ja, und dann lenk mal. Füße super. Dann lenkt man die Aufmerksamkeit einfach nur auf die Füße für den Moment. Wie fühlt sich das an, dass da deine Füße auf dem Boden stehen? Sind die gerade warm, kalt? Du musst du gar nicht kommentieren oder das gut oder schlecht finden. So einfach nur mal die Aufmerksamkeit darauf lenken. Und dann bist du schon so ein bisschen jetzt in der Wahrnehmung deines Körpers. Und jetzt kannst du die Aufmerksamkeit Aufs Ein- und Ausatmen lenken. Und mach das auch wirklich durch deinen Körper. Vielleicht merkst du, wenn du einatmest, dass sich dein Brustraum leicht weitet. Und wenn du ausatmest, der sich wieder zusammenzieht. Und kannst auch gerne jetzt ein, zwei tiefe Atemzüge mal nehmen, um wirklich so den Atem zu spüren. Hey, und wenn du möchtest, dann kannst du auch beim nächsten tiefen Atemzug wie so ein Seufzer rauslassen, so... Ja, da merkt man vielleicht, dass der Stress auch einfach so ein bisschen schon so absinken kann. Mhm. Und jetzt atmest du einfach ganz entspannt weiter ein und aus, ohne irgendwas Besonderes mit der Atmung zu machen. Und bleib mit deiner Aufmerksamkeit einfach dabei, wie sich das anfühlt, ein- und auszuatmen. Und das machst du jetzt mal für zwei, drei Atemzüge und dann wirst du was bemerken. Und du atmest jetzt einfach weiter. Und du wirst bemerken, dass sich dein Körper und dein Geist vielleicht ein bisschen entspannen. Aber du wirst auch bemerken, da kommen die Gedanken. Mache ich das richtig? Was soll das? Warum sitze ich hier so? Das ist unbequem. Wie soll tief atmen? Und da ist es. Das ist das Gedankenkarussell.
1: Genau, da ist es.
0: <lacht> und jetzt wird es spannend. Weil genau an dem Moment wenn die Erwartung ist, oh, ich mache das und dann habe ich keine Gedanken mehr. Das funktioniert nicht, denn unser Geist ist ja dafür da, Gedanken zu haben. Unser Kopf hat Gedanken, so funktioniert unser Gehirn. Ja, Stell dir vor, das ist du ein hast bisschen
1: so wie wenn ich sage, denk nicht an pinken Elefanten. Ja. Da denkt jeder sofort an den pinken Elefanten. Das ist ja oder so. selbst
0: wenn er an blauen Elefanten denkt, ist es ist ja trotzdem <lacht> Gedanken. <lacht> ja. ja, ich habe ich hab mal gehört, so ja, weil Meditation sagen die Leute, ja Mensch jetzt. Hat man einfach mal keine Gedanken sagen man also das ist natürlich Quatsch aber manche Leute sagen das so und dann habe ich mal so einen schönen Spruch gehört naja, stell dir vor du sitzt irgendwo hast keine Gedanken hast aber vorher eine Pizza bestellt und es klingelt an der Tür ja wenn du keine Gedanken hast merkst du das ja nicht dann kannst du gar nicht die Tür aufmachen und wer isst dann die Pizza und dann verhungerst du also es ist gut Gedanken zu haben
1: ja, ja das ist, ist genau das ist unser The das, das passiert halt einfach ne genauso genau. wie wir atmen so haben wir auch Gedanken das ist so
0: und die 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 Sache wie diese Übung funktioniert die kommt aber eigentlich jetzt erst und zwar ähm bist du bereit für den nächsten Schritt?
1: Ich bin bereit. Sehr
0: gut. Und zwar, du hast also die Augen zu, du atmest ein und aus und dann merkst du, dass die Gedanken kommen.
1: Mhm.
0: Und deine Gedanken sind vielleicht so, ja. Ah, was mache ich hier? Ah, okay, jetzt atme ich, ja. Soll ich tiefer atmen? Soll ich weniger tief atmen? Oh, ich war vor zwei Monaten mal beim Yoga. Ja, da musste man ganz tief atmen. Soll ich vielleicht Yoga? Ach, beim Yoga, da war ja auch äh, Annette und die hatte so eine blaue Hose an. Ach, ich wollte mir eine neue Hose kaufen. Na, ah, wohin gehe ich denn morgen hin eine Hose zu kaufen Und so weiter, und so weiter, und so weiter, ja. Und anstatt da einzusteigen, komm mit deiner Aufmerksamkeit einfach zurück zum Ein- und Ausatmen. Also in dem Moment, in dem du merkst, oh, jetzt denke ich. Anstatt zu sagen, oh, das ist gut, das ist schlecht, oder? Bring einfach die Aufmerksamkeit zurück zum Ein- und Ausatmen. Und dann bist du wieder da und spürst, dass du einatmest und ausatmest. Und das geht dann vielleicht fünf Sekunden gut oder 15. Und dann kommen die nächsten Gedanken. Und das ist kein Problem. In dem Moment, in dem du merkst, oh, da sind wieder Gedanken, komm einfach wieder zurück zum Ein- und Ausatmen. Und das ist das Ding. Die Gedanken sind da, der Sand ist ja in der Flasche. Aber dass du immer wieder zurückkommst zu diesem Ein- und Ausatmen, das sorgt dafür, dass du die Flasche immer wieder für einen kurzen Moment hinstellst. Wieder für einen kurzen Moment hinstellst. Und dann sinkt der Sand irgendwann immer ein kleines bisschen mehr ab. Und als letzten Fun-Fact, ähm, diese, diese Methode ist ganz oft auch schon erforscht worden. Und es hat sich herausgestellt, dass vor allem dieser Prozess davon abzuschweifen und wieder zurückzukommen. Und dann wieder abzuschweifen und wieder zurückzukommen. Das ist das, was unser Gehirn trainiert, mhm. mehr Fokus, mehr Ruhe und mehr Klarheit zu haben. Das heißt eigentlich, du hast Gedanken, kommst wieder zurück, Super, perfekt. Das heißt, es funktioniert. Du machst nichts falsch. Wenn du heute hast du mal viel Gedanken, morgen hast du etwas weniger, übermorgen noch mehr. Es geht wirklich darum, einfach immer nur zurückzukommen, zum Ein- und Ausatmen als, als Anker. Und das allein ist die ganze Magie. That's it. Fünf Minuten läuft.
1: Kann ich das denn trainieren? Also ich denke, dass jemand, der das vielleicht dauerhaft macht, schneller eine Möglichkeit hat, wieder zurückzukommen, wie du es gerade genannt hast. Wird das besser, je öfter ich das mache?
0: Ja. Man kann sich das auch ein bisschen vorstellen, wie ins Fitnessstudio gehen oder sowas oder Fahrradfahren lernen oder so. Ne? Das erste Mal denkt man vielleicht: Oh, uh, 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 ne, ich habe hier jetzt meinetwegen mein Training gemacht, irgendwie Bizeps-Training oder sowas. Und dann habe ich gemerkt, boah, ich habe mal ganz schön Muskelkater und der Muskel ist gar nicht gewachsen. Aber Das funktioniert ja nicht. Ne? Da würde jede Trainerin würde sagen, ey, komm mal ein paar Mal, lern mal die richtige Methode. Und da wirst du schon sehen, irgendwann wird weniger Muskelkater, ein bisschen mehr Muckis. Ne? Und genauso ist es hier auch. Wir haben ja die letzten 20, 30, 50 Jahre unseren Geist immer in der Gegend rumlaufen lassen, wild, und den nicht trainiert. Und wenn wir jetzt anfangen, ein bisschen diese Ruhe, diese Konzentration zu trainieren, hilft es auf jeden Fall, das einfach immer wieder zu machen. Und da kann man sagen, ey, vielleicht ein-, zweimal am Tag, jeweils drei Minuten oder so. Und nach ein paar Tagen merkt man schon ähm, dass es einen Unterschied gibt, dass man ruhiger ist. Man kann, wenn man diese Übung auch mal für fünf Minuten macht, selbst wenn man ganz viele Gedanken hat, merkt man trotzdem nach den fünf Minuten, boah, ich bin aber ein bisschen entspannter schon. Also es wird also ich merk das jetzt ganz schon. Schnell. Ich merke das ja. jetzt
1: schon nach dieser kurzen Zeit. Das holt einen extrem runter. Das ist einfach so wir konzentrieren uns da einfach nicht drauf, weil diese Atmung läuft äh, ja, wie ich immer so schön sage, subkortikal ab. Voll. Der Körper hat sich da was bei gedacht, dass wir atmen äh, und dann nicht jedes Mal dran denken müssen. Wir merken es halt nur entweder, wenn wir keine Luft mehr kriegen, die Patienten mhm. habe ich dann, oder wenn wir uns darauf jetzt konzentrieren müssen. Mhm. Gibt es denn auch, ähm, also der David hat ja äh, in seinem, ja, als er uns hat teilhaben lassen an seinen Gedanken, hat er ja auch gesagt, dass er immer mit dem Grübeln anfängt, zum mhm. Beispiel wenn er in der Bahn sitzt. Es gibt ja immer Situationen, ähm, ja, die provozieren eigentlich. Mhm. Dieses mhm. Gedanken. Ich sage ja immer dieses im Bett liegen. Im mhm. Bett liegen vorm Einschlafen. Gibt es auch Übungen, die wir vielleicht unterwegs machen können? So, weiß ich nicht, so Kurzmeditation, Gedankenreise, irgendwas, wo du sagst, das ist so meine Pocketcard. Ähm, die gebe ich so meinen Leuten immer mit und sage, wenn ihr soweit kommt, dann macht mal das mhm. und das.
0: Also unterwegs, dass man wirklich sagt so, ey, ich mache kurz die Augen zu, wenn ich kann. Und man kann es auch mit offenen Augen machen. Ist ein bisschen schwieriger, weil man mehr abgelenkt ist. Ne? Aber man setzt sich einfach hin man atmet mal dreimal tief durch und fühlt die Füße auf dem Boden. Und in dem Moment bringst du einfach dein ganzes System ein bisschen zur Ruhe. Und dadurch, dass du deine Füße auf dem Boden fühlst oder vielleicht deine Hände auf dem Schoß oder so, dadurch kommst du auch ein bisschen aus dem Kopf raus, kommst mehr in das, so in das Fühlen vom Körper. Und wenn das alles nicht wirkt und wenn du merkst, ich habe ganz viele Gedanken, ey, mal klappt es besser, mal klappt es schlechter. Aber die Übung, ist eben dieses immer wieder zurückkommen. Ich habe Gedanken, okay, dann merke ich das, dass ich die habe, aber anstatt die weiter zu verfolgen, nehme ich eben mein Atmen oder nehme ich das Fühlen von meinen Füßen als Anker, um immer wieder zurückzukommen.
1: Das, das, das werde ich mal ausprobieren, weil ich fahre ja sehr gerne Zug. Da werde ich, also wenn, wenn ihr mich ansprecht und ihr seht, dass ich mit offenen Augen faktisch schlafe, dann fühle ich gerade meine Füße auf den Boden. Dann ist das nicht äh... Weil vielleicht ein bisschen komisch Das Füße
0: auf Boden, Das klingt so ja. blöd, aber es ist ja so, überleg mal, wir, wir sagen ja auch so: ah, ich bin wieder voll in meinem Kopf drin und mein Kopf brummt und so weiter und so fort. Das ist ja dieses Fokus auf oben und Kopf und alles drumherum. So. Und sobald du aber die Aufmerksamkeit runterbringst und sagst, ey, Füße auf dem Boden oder ein Arsch auf dem Sitz, den fühle ich jetzt mal. Ja. Dann, dann kommt so ein bisschen das zurück in den Körper und man, da merkt man, ey, ich bin da, du kannst auch was anfassen, du kannst die Lehne anfassen und so merken, ich bin hier, ich bin da, ich bin gerade in Sicherheit, es ist in Ordnung, ich mache mir viele Gedanken, ja, aber in diesem Moment sitze ich hier und atme ein und atme aus und meine Füße stehen auf dem Boden, meine Hände haben was zum Anfassen, ey, ich bin da, ich bin safe, um alles andere kümmern wir uns. Also für so eine erste Hilfe kann so dieses, sich ein bisschen erden, das kann echt sehr gut, sehr gut helfen, ja.
1: Ich habe ein in einer Folge mit einem Schlafmediziner mhm. Podcast gemacht, ähm, weil da ging es auch ja dieses klassische, warum können die Leute nicht einschlafen, mhm. weil klassischerweise das Gedankenkarussell kreist mhm. und alle Gedanken, die wir den Tag über verdrängt haben, die kommen dann hoch. Mhm. Und der hat was ganz Witziges empfohlen, ähm, ich weiß, dass das, du das auch immer sagst, deswegen spreche ich es okay. an so ein Grübelstuhl. Also man setzt sich vom, vom Schlafen gehen äh, irgendwie in den Stuhl und darf alle äh, Gedanken des Tages wirklich bewusst grübeln, aber wenn ich mhm. aufstehe, ist fertig. Super. Das ist der Plan. Richtig was was gut. hältst du davon?
0: Ich finde es mega, ich finde es super, weil das, das ist so blöd wie es klingt, es funktioniert. Äh, tatsächlich, ich habe da eine Methode für mich ähm, gefunden, die für mich super funktioniert, wo ich wirklich sage: Okay, pass auf, zweimal oder dreimal hintereinander durchdenke ich nochmal meinen ganzen Tag. Und ich mache das aber relativ schnell. Ich gebe mir dann irgendwie drei Minuten oder vier Minuten Zeit und gehe wirklich von dem Moment, wo ich aufgewacht bin, dann habe ich mir den Kaffee gemacht, dann ein Frühstück, was war auf dem Frühstücksbrot drauf und was habe ich dann gemacht? Was, ich gehe das wirklich so, wie als ob ich mir den Film meines Tages angucke nochmal durch. Und dann merke ich auch schon, es gibt manche Stellen, an denen verhake ich mich. Ja, bei irgendeinem Gespräch oder, oder habe ich da die richtige Entscheidung getroffen? So. Aber meine Übung ist ja, ich gehe da schnell durch. Das heißt, ich lasse das dann los und denke weiter an den nächsten Moment, den Tag. da Und dann bin ich fertig. Und dann mache ich das nochmal. Also lass mir wirklich zweimal hintereinander meinen ganzen Tag durch den Kopf gehen. Und was da bei mir passiert ist, merke ich schon im zweiten Durchlauf, dass diese Problemsituationen in Anführungsstrichen selbst beim zweiten Durchlauf gar nicht mehr so wichtig sind. Weil dann habe ich ja den ganzen Tag, was ich habe meine ganzen 14, 16 Stunden und merke, ey, okay, die zwölf Minuten oder die eine blöde Situation, ey, das war nur ganz wenig im Vergleich zum ganzen Tag. Und das beruhigt es dann. Und dann mache ich das zweimal, meistens dreimal. Und danach ist so wirklich so, diese, diese Höhen und Tiefen des Tages sind bei mir dann relativ beruhigt. Und ich kann dann eigentlich echt, eigentlich fast immer ohne großes Grübeln einschlafen.
1: Das heißt Sozusagen diese, diese kleinen hakelnden Problemstellen werden durch das Durchgehen beim zweiten, beim dritten Mal eigentlich schon wieder in den Tagesablauf integriert und man kommt gar nicht mehr so ins Grübeln dann.
0: Genau. Das ist wie, wie so eine Massage. So die Spitzen, ja, die werden so in den Tag ja. so reinmassiert. So. Ne? Das ist ein schöner, eine schöne Vorstellung. Ja, und dadurch, dass du die dann ja auch wahrgenommen hast, dass du sagst, ja, das war scheiße oder ja, da. da, da. Okay, habe ich, ne, aber weiter geht's. In meinen Gedanken. Ne? Und spätestens beim dritten Mal ist das eigentlich relativ, relativ ausgeglichen. Das ist verrückt, wie das funktioniert.
1: Also das ist zum Beispiel was, das werde ich sofort heute Abend mal ausprobieren. Ja, ich
0: bin gespannt. Ähm, okay, cool. weil, ja,
1: weil das, das, das habe ich tatsächlich so noch nie gehört und das klingt aber... Total einleuchtend und äh, ich glaube dir, dass, dass das wirklich auch hilft und von daher, ich werde es ausprobieren. Ich werde dir Bescheid sagen, ob es geklappt okay, hat. perfekt. Ähm, das, das Gedankenkarussell ja zu stoppen, ist das eine, das ist ja dieses, wie komme ich jetzt runter? Mhm. Ähm, aber ich glaube, es wäre doch wünschenswert, wenn wir ich sag mal generell innerlich ausgeglichener würden. Ja? Mhm. Und ähm, du bist systemischer Coach und du hilfst ja Menschen ins Gleichgewicht zu kommen, wenn man es mal mhm. so sagen will. Wie schaffen es Menschen oder wie schafft du es, Menschen zu helfen, in die innere Balance zu kommen?
0: Also das ist eine, das ist eine der wichtigsten Fragen. Ne? So. Ja, das ist Und, wie die aber, Frage
1: des Lebens, ehrlicherweise muss absolut, ich dir ganz absolut. ehrlich sagen. Als ja. ich das so formuliere gerade, das ist, ja. äh, das ist so ein bisschen wie der Sinn des Lebens. Das ja. ist so wie die Reise zu sich selbst. Ja. Also tatsächlich, ja.
0: Und es ist vielleicht ähnlich, auch wie man sagt, wie schafft man es denn, gesund zu sein? Ne? Mhm. Und dann kann man vielleicht sagen, naja, es gibt so bestimmte Sachen, wo man sagt, okay, du kannst darauf achten, darauf, darauf, aber dann ist es auch sehr individuell bei jedem Menschen natürlich anders. Und Coaching ist so ein Zwischending aus, okay, es gibt bestimmte Methoden, von denen weiß man einfach, die funktionieren. Ne? Achtsamkeitssachen oder auch so psychologische äh, Ansätze für bestimmte Dinge. Ähm, und dann gibt es halt auch so die ganz individuellen Themen. Aber grundsätzlich kann man Folgendes sagen. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass man sagt, okay, ich traue mich, mir selbst gegenüber irgendwie aufmerksam zu sein. So wie ich vielleicht auch meinem Kind gegenüber aufmerksam bin oder meiner Partnerin, meinem Partner und sage, hey, ich liebe diesen Menschen. Was braucht dieser Mensch? Was würde diesem Menschen gut tun? Und wenn man das Ganze mal auf sich bringt und sagt, hey, vielleicht bin ich auch ein Mensch, der sehr liebenswert ist, und vielleicht kann ich mir selbst das Gleiche zugestehen, wie ich auch anderen Menschen zugestehe, nämlich mich selber auch mal zu fragen, was würde mir gut tun, was würde ich brauchen und so weiter. Und dabei helfen solche Methoden wie Achtsamkeitspraxis oder so ziemlich gut, weil das dabei hilft, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, den Geist ein bisschen aufzuwecken
1: und dann ein bisschen wertfrei draufzuschauen, was ist denn hier eigentlich los. Ich liebe diesen Podcast jetzt schon also ich sowieso schon, aber jetzt noch mehr, weil ich mache jetzt mal so ein bisschen hier Do Karo Plotter aus dem Nähkästchen. Also ich befinde mich ja auch regelhaft im Coaching, mhm. ähm, weil es einfach wichtig ist, finde ich, oft auch nochmal von außen die Sicht auf gewisse Dinge mhm. zu bekommen, weil man selber ja, das kennen wir in anderen Bereichen, auf der Arbeit, wo auch immer, oder auch in der Ehe oder in der Beziehung, man ist ja betriebsblind. Ja. Und ich kenne das aus dem Schockraum. Oft ist es so, derjenige, der quasi die Verantwortung hat, der muss einen Meter raus, der darf gar nicht mhm. in der Situation sein, weil dann ist er gefangen ja. in der Situation und hat den Überblick nicht. Und manchmal ist die Lösung ja so nah, ja. nur was wir am allerwenigsten tun, ist ja auf uns selbst zu hören. Mhm. Und dieses, bin ich glücklich mhm. oder was macht mich eigentlich glücklich, das ist eine Frage, ich lasse das jetzt einfach mal so unkommentiert hier im Raum stehen für, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, geht mal so in euch und fragt euch mal, nicht nur, bin ich glücklich, sondern was will ich eigentlich?
0: Ja, und dann kann man ja auch sagen, um den ersten Schritt etwas zu, zu erleichtern, kann man die Frage insofern um ein Wort ergänzen. Man kann sagen, was was möchte ich eigentlich jetzt? Und es geht dann vielleicht darüber hinaus über eine Tafel Schokolade oder sowas. ne? Sondern hey, in diesem Moment in meinem Leben man muss ja die Entscheidung nicht treffen für immer. Man muss ja nicht sagen, boah, ich muss heute schon wissen, was ich in 50 Jahren will. Aber man kann sich ja Gedanken darüber machen. Okay, wie ist mein Leben jetzt und was davon könnte ich vielleicht etwas anders gestalten? Und dann und das ist das ist das, was ich liebe. Man kann dann sagen, okay, jetzt habe ich mir jetzt sehe ich das. Irgendwie, ich bin in meinem Job nicht happy oder ich bin in meiner Beziehung könnte man das und das machen so. Ne? Oh, und dann kommt einem das ja vor wie so ein großes Oh, eine große Herausforderung, die vor einem steht. Und was ich da ganz toll finde, ist zu sagen, okay, das ist vielleicht die große Herausforderung, die bei, vor mir ist. Und da, wenn ich die geschafft habe, dann bin ich auf einer Skala von 1 bis 10 auf der 10. Ja? Sich dann aber die Frage zu stellen, okay, wo stehe ich denn jetzt? Bin ich auf einer 3, auf einer 4, auf einer 2? Und dann statt direkt sich zu überlegen, wie komme ich zu zehn, dass man sich folgende Frage stellt. Okay, ich bin auf einer 3. Was ist der erste Schritt, den ich tun kann, um von der 3 auf die 4 zu kommen? Und den machen. Und das ist super, weil das macht das Ganze dann konkret. Und man fängt direkt an zu handeln oder Kleinigkeiten umzubauen. Und dann, wenn man das gemacht hat, kann man ja wieder fragen. Okay, jetzt bin ich auf der vier Wie komme
1: ich auf die fünf? so Wird dir oft die Frage gestellt, wo der Unterschied ist zwischen Psychotherapie und Coaching? Oder ob du nicht irgendwie auch Psychotherapeut bist? <lacht> oder was eigentlich der Unterschied ist? Ich meine, abgesehen davon, dass Coach, ja, du hattest es schon gesagt, ja. ein ungeschützter Begriff ist.
0: Genau, ja, die Frage wird oft gestellt. Und es ist so, grundsätzlich, es ist so, dass viele Menschen, die ähm, psychologische Psychotherapeutinnen sind und so weiter, dass die durchaus auch mit Coaching-Methoden arbeiten ne? und dass es auch im Coaching-Methoden gibt, die aus therapeutischen Ansätzen kommen. Das heißt, die Grenzen sind jetzt gar nicht so, also sie sind etwas fließend, könnte man sagen. Dennoch ist es wichtig, dass insofern voneinander abzugrenzen ist, dass man sagt, wenn jemand äh, Coach ist, ähm, ohne diese Ausbildung gemacht zu haben, dann ist das eine Person, die halt eben nicht Psychologie, Psychotherapie studiert hat, da eine Zulassung hat und so weiter. Das heißt, da sind dann vielleicht andere Voraussetzungen gegeben. Meistens ist es so, dass Coaching sich darauf fokussiert, Menschen, die eigentlich, ähm, eigentlich im Leben stehen, eigentlich gesund sind, denen dabei zu helfen ähm, Lösungen zu finden für die Herausforderungen des Alltags, in der Beziehung, im Job und so weiter. Natürlich kann das manchmal dann auch ein bisschen tiefer gehen, ne? denn viele Sachen kommen dann vielleicht aus irgendwelchen ganz tiefliegenden Ängsten oder tiefliegenden Glaubenssätzen oder wie auch immer. Ne? Und äh, dann gibt es in die vielen verschiedenen Formen von Psychotherapie, die sich dann etwas mehr mit tiefer gehenden Dingen beschäftigen und eben auch in der Psychiatrie, aber auch in der Psychotherapie, natürlich auch mit ganz handfesten ähm, Diagnosen, also mit, wenn Leute wirklich einen Leidensdruck haben durch eine Erkrankung oder durch eine wirkliche Imbalance, ähm, das ist dann nicht mehr Coaching, sondern das ist dann Therapie.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen, da sei nochmal an der Stelle darauf hingewiesen, dass dann geht es um eine Diagnose, ja. die durch einen Arzt oder einen Absolut. Ähm, Psychiater, Psychotherapeuten gestellt worden ist, ja. die dann auch therapiert wird. Absolut. Und jetzt beim Coaching ist es eben, hast du gesagt, man ist eigentlich gesund und möchte ja. das Ganze sein Leben in den Griff kriegen oder neu sortieren ja. oder einfach auch die Kraft, die in uns steckt, einfach mal rauslassen. Ne? Ja. Wir haben ja alle unheimlich viel Power Total. und wir behindern uns selber. Ja? Also Leute, ihr habt echt Power. You got the power. Ne, Du musst es nur rauslassen und du musst es nur wollen. Yes. Yes, ja auf jeden Fall. Aber jetzt gibt es ja sicherlich Leute, die hören das jetzt und sagen, naja gut, also wenn jetzt hier sich jeder Coach nennen kann, kann, mhm. woher weiß ich jetzt, was seriös ist und was nicht. Also da kann ich nur sagen, Leute, ich glaube, da sind wir uns einig, wenn einer euch irgendwie erzählt, äh, ich ändere in drei Wochen dein Leben, weiß nicht, mhm. guck mal bei YouTube, klick da drauf und sage, in drei Wochen zum neuen Menschen, da würde ich schon mal sagen, äh, Beine in der Hand und weglaufen. Ne? Das ist ich nicht das, was wir uns da vorstellen.
0: <lacht> ich sag mal so, ne? äh, Wunder geschehen. Ne? und ich habe ja. auch schon ganz, ganz tolle, intensive Sachen erlebt, die wirklich mein Leben verändert haben. Ne? Aber, man muss Folgendes sagen, wenn ein Mensch dir sagt oder wenn ein Coach oder sowas dir sagt so, pass mal auf, ich habe den Schlüssel für dein Glück, ich habe das Rezept, mhm. ich weiß, wo es lang geht. Und wenn du meine Sache hier machst, dann garantiere ich dir, du wirst erfolgreich oder du wirst jetzt alle Partnerinnen begeistern oder du wirst jetzt bla bla. Dann würde ich sagen, ey, ciao. Weil das, nee, ist unseriös. ne? Oder wenn ich irgendwie jetzt sage... muss ich aber da
1: mal einhaken, das sind doch die, die die Hallen füllen.
0: Das sind die die, die Hallen füllen. Ja, aber ich sag dir, warum? Ja. Weil wir uns das doch alle wünschen. Ich, ich, ja. Wir wollen doch alle, dass irgendjemand kommt und sagt, ey, mach dir keine Sorgen, du, du musst nur mir ganz viel Geld geben. Mhm. Und dann wird alles gut. Und Es ne, gibt ja auch so diesen Spruch, das ist ja irgendwie die zweite Sache. Wenn jemand dir sagt, also wenn du fragst, hey, was soll denn so ein Coaching oder so ein Programm bei dir kosten? Und jemand antwortet mit der Frage, wie viel ist dir denn dein Leben wert? Oder wie viel Ach, ist oh dir deine ist Zukunft denn wert? Mhm. In dem Moment auch sofort umdrehen und abhauen. Äh, weil dann bist du in einem Verkaufsgespräch mit jemandem, der Vertrieb macht. Und dann, das, das ist nicht wertschätzend. So, ne? ähm, Das heißt, immer wenn du das Gefühl hast, ey, du wirst manipuliert oder wirst irgendwie von dir, wird so irgendwas rausgesaugt, ja, da ist das immer ein schlechtes Zeichen. Und ja, es gibt durchaus auch Menschen, die Hallen füllen, bei denen es ganz toll ist, ne? Vor allem für Menschen, die schon mit beiden Beinen im Leben stehen, die gesund sind und so weiter und die sich vielleicht irgendwo einen Kick abholen wollen oder sowas. Okay, muss man sich dann überlegen, ob man da irgendwie 8000 Euro für ausgeben will oder nicht. Ne? Aber ähm, eigentlich ist es so, dass wenn man in seriöse Coachings geht, immer am Anfang steht so, hey, was was möchtest du? Worum geht es dir? Was ist die Situation, in der du dich befindest? Und dann klärt man das irgendwie ab und versucht rauszufinden, passt man zusammen, funktioniert es? Man erzählt vielleicht auch ein bisschen, wie man sich die nächsten Tage, Wochen und so weiter vorstellt. Und dann schaut man, ob das passt, hat die vernünftige Referenzen, steht ja. da vielleicht irgendwas, dass die eine seriöse Ausbildung gemacht hat, die Person. Oder irgendwie sowas. So ein kleines bisschen Selbstverantwortung dafür übernehmen, zu sagen, hey, ich fühle mal so ein bisschen und guck mal, informiere mich ein bisschen, ob das wirklich seriös ist, was die Person anbietet. Ja.
1: Und vor allen Dingen fangen wir doch auch bei uns an, denn ähm, wenn wir unser eigenes Verhalten ändern, was sich ja auch durch so eine Arbeit oft ändert, haben auch die Menschen in unserem Umfeld eine Möglichkeit, ähm, darauf zu reagieren. Also mit mhm. dem eigenen Verhalten beeinflusst man ja auch das Verhalten der anderen. Also Vielleicht denkt sich der eine oder andere auch, was ist denn jetzt mit der passiert? Das kann auch sein. <lacht> ähm, aber auch das hat letzten Endes eine schöne Konsequenz. Das Dann ist fängt schön. derjenige nämlich selber an, nachzudenken, ja? wo jetzt hier der Punkt ist. Also ich kann nur sagen, Leute, ich könnte jetzt hier mit dir stundenlang weiterreden. <lacht> das wird sehr interessant, sprengt aber jeden Podcast. Das machen wir außerhalb von auf Herz und Ohren. Ähm, deswegen machen wir jetzt doch mal äh, ein kleines Spielchen.
0: Schön. Stimmt's oder nicht? <lacht>
1: Ich lese jetzt ein paar Thesen vor und du sagst, ob sie stimmen oder ob sie nicht stimmen und ergänzt gerne irgendwie, wenn du noch sagst, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. okay Im Gedankenkarussell zu fahren, kann im Extremfall pathologisch sein, also krank machen.
0: Das stimmt, ja. Wir alle haben so kleine, zwanghafte Gedanken. Bestimmte Gedanken, die immer wiederkommen oder bestimmte Sätze, die jemand gesagt hat, die wir vielleicht im Kopf immer wieder wiederholen oder wir alle kennen das ja, ein Ohrwurm. Ne, von einem Song oder so ist ja auch ein, ein kreisender Gedanke, der immer wieder kommt. Ne? Wir alle kennen das, das an sich ist nicht schlimm. Aber wenn dann vor allem Gedanken, die sehr angstgeladen sind oder sehr kritisch, sehr selbstkritisch oder fremdkritisch sind und so weiter, die dann immer wieder kommen, die dann auch wirklich auf unsere Emotionen, auf unsere Stimmung einen großen Einfluss haben, dann kann das echt schwierig werden, weil daraus dann wirklich Angstzustände, Depressionen oder psychische Probleme entstehen können, ja.
1: Jeder Mensch kann von Meditieren profitieren. Also Sätze wie zum Beispiel, Meditation bringt mir nichts oder ich kann mich dabei nicht konzentrieren, sind Quatsch.
0: Also ganz radikal gesagt, ja, Riesenquatsch.
1: Also stimmt. Ja, stimmt. Wir haben ja am Anfang
0: ja. eben auch gesagt, so es geht nicht darum, sich zu konzentrieren, sondern es geht darum, immer wenn man merkt, man konzentriert sich nicht, wieder zurückzukommen. Und das, das können wir alle.
1: Atemübungen, Meditation und andere Achtsamkeitsübungen haben etwas mit Esoterik zu tun.
0: Stimmt nicht. Atmen ist nichts Esoterisches. Atmen tun wir alle.
1: Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch oft nur irgendwie ähm, von Menschen, die da sich nicht mit befassen, oder? Die das ja, ja. dann so in eine Schiene oder in eine Schublade tun. Nee, also Atmen ist... Äh, achtet mal aufs Atmen. Ich mache das mhm. zum Beispiel auch beim Joggen. Ich zähle einfach das Atmen statt den Puls. Das habe ich wiederum an dieser Stelle seit Der Link zur letzten Folge Fit ohne Frust mit Ingo Frohböse erwähnt. Mhm. Der hat mir nämlich beigebracht, beim Laufen nicht den Puls zu zählen, mhm. sondern auf die Atmung zu hören. Hat mir auch geholfen. Super. Also, Kurs auch nicht nur bei Ingo habe ich sehr viel gelernt, auch bei dir. Also ich, das Schöne ist ja, ich nehme aus jeder Folge selber was mit für mich und für mein Leben und für, nicht nur für meine Hörerinnen und Hörer, sondern tatsächlich auch mit nach Hause. Ja, wir kommen zum Schluss und äh, ich möchte einfach nochmal zusammenfassen, was wir jetzt äh, hier so besprochen haben die letzten Minuten. Dass wir im Gedankenkarussell fahren, das ist normal, das ist menschlich, das werden wir auch nicht abschalten können. Das mache ich, Kurs, das machst du, das machen wir alle. Wichtig ist zu wissen, dass es einfach Möglichkeiten gibt, dieses Gedankenkarussell und zwar bewusst zu stoppen mit ein paar Übungen. Kann jeder, kann auch jeder zu Hause. Das können tatsächlich banale Atemübungen sein und wenn wir dabei abschweifen, dann ist das normal, dann ist es einfach nur wichtig, dass wir uns wieder auf die Atmung konzentrieren und dass wir wieder zurückkommen. Und Meditieren hilft jedem und jeder sich auf sich selbst und seinen Weg zur Ruhe zu kommen, zu konzentrieren. Welche weitere Übungen es gibt und was das Ganze mit Coaching zu tun hat, das hat Kurs uns gerade erklärt. Aber Achtung nochmal an der Stelle sei gesagt, Coaching ist kein geschützter Begriff. Es gibt... Deswegen auch leider sehr, sehr viel unseriöse Angebote. Wenn dir ein Coach verspricht, dass du innerhalb von kurzer Zeit was erreichst und nur seine Variante ist richtig, da solltest du die Finger von lassen und immer ganz gut gucken, mit wem man da arbeitet, auf wem man sich da einlässt. Und noch ein wichtiger Hinweis, natürlich kann das Gedankenkarussell auch krank machen, wenn das Grübeln trotz aller Übungen so häufig und belastend ist oder vielleicht auch beängstigend, dass es bei uns auf die Stimmung schlägt oder tatsächlich sogar depressive Episoden mitverursachen kann, dann spricht man schon vom sogenannten pathologischen Grübeln. Also wer also dermaßen schon grübelt und ähm, gar nicht mehr aus dem eigenen Gedankenkarussell rauskommt, ohne Hilfe von außen, so dass eine Beeinträchtigung im Alltag spürt, vielleicht gar nicht mehr hochkommt, Dinge vernachlässigt, da niedergeschlagen ist oder ähnliches, der sollte definitiv das abklären lassen und sich auch um Hilfe auch um ärztliche Hilfe kümmern. Also nehmt das Thema bitte ernst und sagt nicht, naja, das ist ja nur Grübelei, ähm, sondern probiert einfach mal eine Übung aus, ähm, die wir in der Folge gelernt haben. Und wenn nicht, könnt ihr natürlich auch jederzeit darüber mit eurem Hausarzt oder eurer Hausärztin sprechen. Kirst, möchtest du noch was ergänzen?
0: Hey, habt Spaß mit eurem eigenen Gedankenkarussell, weil für die aller allermeisten von uns ist das einfach ein Teil von unserem Selbst und das können wir erforschen, das können wir kennenlernen und das können wir wirklich auch beruhigen, aber es sollte irgendwie was sein, wo ihr denkt, oh, damit fühle ich mich nicht so gut, ey, Hausärztin, Hausarzt ist eine ganz tolle Adresse, das haben die meisten Leute nicht auf dem Schirm und deswegen sage ich das immer sehr gerne. Aber hast du ja auch schon gesagt. Also danke dafür.
1: Ich möchte aber noch sagen, das Gedankenkarussell aus eigener Erfahrung kann auch sehr schön sein. Natürlich. Und wenn man sehr schöne Gedanken hat, die im Kopf sind, dann muss man auch nicht immer atmen und aussteigen. Dann kann man das auch einfach mal in Ruhe <lacht> genießen. So, an dieser Stelle, wenn ihr einfach mehr zum Thema Meditation und Coaching erfahren möchtet, dann geht einfach mal auf die entsprechende Übersichtsseite von vigo.de dazu. Da habt ihr viele weitere Meditationsübungen für zu Hause und unterwegs und den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Genau so wie ein Überblick zum Thema Achtsamkeit in verschiedenen Lebenssituationen wie der Arbeit, Beziehung oder der Familie. Und da packen wir euch auch den Link zum AOK-Podcast von Kurs Stresslast nach mit, lege ich euch wärmstens ans Herz auf jeden Fall rein und natürlich seine Homepage, die verlinken wir euch auch. Apropos Kurs, ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast. Ich glaube, dass ich Fan bin, habe ich jetzt dreimal gesagt. Ich sage es auch gerne noch ein viertes hey, Mal. Jetzt vielen, bin ich noch Dank. mehr Fan, weil er jetzt auch persönlich geredet Dankeschön. hat. Und dass du nicht nur da warst und uns unterhalten haben, sondern dass du tatsächlich auch dein ganzes Fachwissen mitgebracht hast und dein Podcast steht auf jeden Fall bei mir auf der Abo-Liste. Vielen Vielen, vielen
0: Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank auch an dich. Danke für die Einladung. Und ich kann es zurückgeben, ich bin auch Fan. Also ich war auch schon vor diesem Gespräch irgendwie Fan. Ich finde es, was du machst, deine Arbeit und die Aufklärung und auch wirklich diese Art, so ganz straight mit den Leuten zu quatschen, finde ich, ich finde es richtig großartig. Und wenn ich das hier so offiziell mal sagen darf, dann kommst du auch nicht raus aus der Nummer. Ich würde dich gerne einladen in meinen Podcast und hoffe, du sagst ja.
1: Ja, natürlich. Da sage ich ja vielen, vielen Dank für die Einladung und ich bin sehr froh, dass es das ein Podcast ist und ihr nicht seht, wie rot ich werde. <lacht> also ihr Lieben, ich bin Dokaro und wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin freue ich mich natürlich auf euer Lob, eure Kritik und vor allem auch eure Themenwünsche. Die könnt ihr gerne schreiben an herz ja, und ihr wisst es, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Behandlung oder Beratung, auch wenn ich Ärztin bin. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Ihr kennt die Nummer vom ärztlichen Bereitschaftsdienst, die 116 117. Und im akuten Notfall natürlich immer gilt, anrufen, den Notruf und das ist die 112. In diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schaltet ein, bleibt gespannt, bleibt wachsam, neugierig und vor allen Dingen gesund und das Atmen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.